0: Quand je fais l'amour avant de commencer, je, je ne sais pas si je vais éjaculer ou pas, mais c'est devenu un choix, pas un o... ça n'est plus un objectif principal.
1: Bah, bah quand même, quand même l'éjaculation c'est une sensation extraordinaire, de plaisir intense, quand c'est avec un orgasme.
2: Quand un, un homme, ou une personne à prostate, on va dire un orgasme, je pense qu'il faut faire super gaffe à l'après-orgasme, euh, euh, où on se sent totalement démuni et très très nu.
3: Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisaient les Français au lit Je m'appelle marie zafimei et pour répondre à cette question, j'ai recueilli les témoignages de huit hommes. Ils sont bi, homo, hétérosexuels et tous ont accepté de se confier sur leur sexualité. Dans ce quatrième épisode des Français au lit, un podcast adapté d'un documentaire Teva, vous entendrez les témoignages de Florian, Jérémy et Laurent. Ils ont 30, 36 et 57 ans, ils habitent à Toulouse ou à Lyon et ils nous parlent de l'orgasme, cette vague de plaisir intense, souvent considérée comme l'apogée du rapport sexuel.
0: Pendant très longtemps, j'ai cru que l'homme devait être un, un bon amant, en fait, qu'il y avait une histoire de performance là-dedans. Donc moi qui ai un profil de, de bon élève qui essaie toujours de bien faire, ben, je m'appliquais dans la sexualité comme je me suis appliqué à l'école. Et en fait, la sexualité, c'est bien autre chose que ça. Donc euh, bah, j'ai découvert que, que ma sexualité ne se réduisait pas à deux ou trois croyances qui, euh, qui, auxquelles je la limitais jusque-là.
3: Laurent a 57 ans et il vit à Lyon. Il y a 20 ans, il a découvert le tantra.
0: Jusqu'à la découverte du tantra, pour moi, j'avais une, une sexualité très génitale et mon objectif était la, 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 la satisfaction de la zone basse de mon corps euh, et donc c'est une, 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 une sexualité très génitale. J'ai longtemps associé par exemple le fait de, de faire l'amour à l'idée d'éjaculation pour moi. Donc voilà, bah, ça c'était un premier conditionnement. Aujourd'hui, je, je, quand je fais l'amour, avant de commencer, je, je ne sais pas si je vais éjaculer ou pas. Mais c'est devenu un choix, pas un o... ça n'est plus un objectif principal.
3: C'est aussi en découvrant le tantra que Florian, 30 ans, s'est détaché de l'orgasme et surtout de l'éjaculation à tout prix. Quand je l'ai appelé, il était à Toulouse.
1: Je peux avoir des rapports plus longs et qui n'ont pas vraiment de, de début et de fin. Moi j'aime bien, bien ce truc-là de, de me dire ben, peut-être que là, là on fait l'amour, ça dure, je sais pas, ça dure cinq minutes et après, peut-être on va faire un autre truc et après on. Et après, on y retourne et ça dure une heure et demie. Et après, euh, je ne sais pas. Je... Bah, bah quand même, euh, quand même, l'éjaculation, c'est une sensation extraordinaire, de plaisir intense, quand c'est avec un orgasme. Quand c'est juste une éjaculation comme ça, presque un peu mécanique, où c'est de l'ordre du, du réflexe, parce que euh, je suis allé très vite. Euh, et en fait, finalement, le pic est, est, un, peu, est un peu petit. Et du coup, euh, ouais, j'éjacule. Ok, c'est cool. Et en même temps, euh, bon, bah ouais, c'est cool. Et bon, Peut-être que celui-là j'aurais pu, celui pu m'abstenir pour une fois.
3: L'expérience de l'orgasme chez les hommes n'est pas forcément liée à l'éjaculation. Alain Eril est sexothérapeute à Lyon.
4: Pour ressentir un orgasme, il faut quand même être présent à son orgasme. Il faut être attentif, il faut se préparer, il faut sentir que ça monte et puis laisser monter et puis laisser ouvrir. Et là, il y a des sensations d'agréabilité. Naturellement, on va associer l'orgasme avec le le voilà la récompense de la de la relation sexuelle. Moi ce que je trouve ce que je trouve intéressant et c'est ce que c'est là où j'interroge souvent les couples. Euh, ok l'orgasme c'est c'est euh, c'est le grand moment de d'un de, rapport sexuel mais mais qu'est-ce que vous faites après Parce que si votre relation sexuelle c'est juste pour avoir un orgasme et qu'ensuite après on va fumer une cigarette ou, euh, ou on s'endort euh, ou on voilà on se parle plus euh, voilà parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait l'un comme l'autre. Dit dans ce cas-là on, on obtient à deux ce qu'on peut obtenir seul. Donc euh, quel est l'intérêt En sexologie on appelle ça le, le, le postlude parce que le prélude. C'est le, le préliminaire. Le postlude, c'est ce qu'il y a après l'orgasme. Le postlude est très important. Et, et souvent, les couples retrouvent une qualité euh, sexuelle parce qu'ils font attention, comme ils ne l'ont jamais fait, à ce qui se passe après les orgasmes.
3: Certes, l'éjaculation est la manière la plus commune d'avoir un orgasme chez les hommes. Mais Laurent m'a aussi expliqué qu'il était possible d'avoir un orgasme sans éjaculer.
0: C'est euh, quand on arrive à s'approcher du, du point de non-retour de, non de l'éjaculation mais sans, sans l'atteindre et qu'on reste longtemps et qu'on a une respiration ample qu'on fait des sons à ce moment-là qu'on qu se détend en fait autour de ce point de non-retour à ce moment-là, il y a des phénomènes d'orgasme longs qui peuvent advenir pour les hommes. Et là, euh, il n'y a pas de technique il y a juste que C euh, on se détend, on, on apprend à jouer avec ce, euh, cet endroit du, qui est avant le point de non-retour éjaculatoire et on, reste, on peut rester dans ces endroits-là pendant euh, des minutes ou des heures et, euh, et cette forme orgasmique là elle n'a pas de fin euh, parce que l'éjaculation ne vient pas l'interrompre.
3: Le tantra a permis à Laurent d'explorer d'autres zones de son corps et d'éprouver d'autres formes de plaisir.
0: Euh, avec le Tantra, j'ai délocalisé ma sexualité le focus n'est plus mis sur la, sur la génitalité et du coup après il y a d'autres formes d'orgasmes qui apparaissent des orgasmes d'extase de, de sensations quand on est vraiment à l'écoute de son corps et pas seulement au niveau des organes génitaux et du bas du corps euh, des orgasmes euh, des, des, des sensations de grand plaisir sur tous les endroits de mon corps, j'appelle ça un orgasme physique, énergétique euh, il peut même y avoir des orgasmes qui sont qui sont complètement liés à l'activité respiratoire et donc où il n'y a même pas besoin de partenaire, il n'y a même pas besoin de génitalité et où euh, euh, pour moi ça c'est aussi un, un orgasme.
3: Florian aussi a décidé de partir à la découverte d'autres sensations.
1: Il y a cinq ans que j'ai commencé à me dire « Ah ouais, mais bah, en fait, moi aussi, je pourrais explorer euh, euh, mon anus. Et, » Et en fait, je ne suis pas du tout contre. Et en fait, moi, j'aime bien l'idée euh, de se pénétrer. Pour ça, souvent, je ne je, souvent, je dis pas « je pénètre », mais « on se pénètre ». Parce que j'ai l'impression que même si c'est mon sexe qui rentre quelque part, j'ai l'impression qu'on se pénètre quand même. C'est une espèce de d'accord commun. Je sais pas, on fait ça ensemble. Et, euh, et en fait, le fait de me faire pénétrer, bah, bah ouais. Enfin moi, carrément.
3: La pénétration anale, qu'elle soit avec le sexe ou avec le doigt, peut conduire à un autre type d'orgasme. L'orgasme prostatique. Euh,
2: L'orgasme prostatique, euh, c'est pas un truc que j'ai souvent, euh, ouvertement, mais ça peut arriver.
3: Jérémy est bisexuel, et la première fois qu'il a eu ce type d'orgasme, ça l'a un peu chamboulé.
2: J'ai. Euh, alors moi, je me rappelle, donc c'était euh, avec un homme, donc c'était une stimulation prostatique pendant un plan cul. Et euh, du coup, je me suis retrouvée très très seule. Parce que la personne a, eu, a joui directement. Il se barrait et là, je me suis senti vraiment un peu isolé. Je pense qu'il faut faire super gaffe à l'après-orgasme où on se sent totalement démuni et très, très nu. On se sent vraiment mis à nu. Je ne sais pas expliquer autrement que ça. Très fébrile dans cette, dans cette sensation. Et surtout, il faut savoir que ce n'est pas un truc où on claque des doigts. Ça va être très, très long.
3: Certains diront que l'orgasme prostatique se rapproche de l'orgasme féminin car tout se passe à l'intérieur. C'est un orgasme endogène, explique Alain Héril.
4: D'une part, euh, l'orgasme prostatique, ça, ça s'obtient par un massage de la prostate. Ce n'est pas, euh, pas des coups qui sont donnés à la prostate. La prostate, c'est une glande euh, qui a tendance un peu à gonfler avec, avec l'âge. Mais c'est une toute petite glande, elle doit faire, quoi, 30, 30 grammes, un truc comme ça. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est une, une glande qui sert, euh, qui, qui participe à la fabrication des spermatozoïdes et du liquide séminal, et qui est aussi un espèce de propulseur au moment de l'éjaculation. Donc, la prostate, en fait, il faut la caresser, la caresser, la masser. Donc, déjà, ça veut dire que pour qu'un homme ressente quelque chose, il faut qu'il soit doux avec lui-même. Si vous voulez, l'orgasme prostatique, ça donne une sensation orgasmique par vague. C'est vraiment un mouvement comme ça. Alors que l'orgasme éjaculatoire, ça monte, ça monte, ça monte, on éjacule et ça redescend. Là, c'est par vague. Donc du coup, ça peut rester beaucoup plus longtemps. Un, un, un orgasme éjaculatoire, c'est quoi C'est 4 secondes au moment de l'éjaculation. Là, un orgasme prostatique, ça peut être 2 heures. Et même après la stimulation de la prostate, ça continue, les effets continuent. Donc les hommes qui ne sont pas habitués, ils disent c'est quoi ce truc, euh, ça va m'emmener où euh, voilà, On a l'impression qu'on ne contrôle plus, ou qu qu'on contrôle moins que dans l'éjaculation. Mais c'est intéressant de perdre le contrôle quand même.
3: Mais alors, à quoi ressemble un orgasme prostatique Pour Jérémy, c'est un peu comme une longue chute.
2: Moi, mon souffle s'accélère. Mon cœur commence bien sûr à battre beaucoup plus fort. J'ai une sensation euh, d'être euh, un petit peu comme, euh, comme d'avoir justement bah, une couette autour de moi, un château fort autour de moi. Euh, par là, je veux dire qu'on est vraiment dans une espèce de cocon.
3: Pour Florian, c'est une expérience à la fois surprenante et fascinante.
1: C'est assez dingue parce que, euh, parce que du coup, ça place le plaisir à un autre endroit que le sexe et en même temps, pas loin. donc C'est un peu bizarre. C'est comme... c'est comme euh, Moi, ça m'a fait un peu la sensation comme si mon, mon sexe, en tout cas tout, de la, tout le plaisir que j'ai d'habitude, avait reculé et euh, s'était installé dans un autre endroit. Ça m'a fait un peu le, la sensation euh, que je peux avoir quand je mange quelque, quelque chose de nouveau, mais qui est hyper bon. C'est hyper bon et en même temps, c'est nouveau. Donc, c'est à la fois... Wow, « Ouais, mais c'est hyper bon. » Et en même temps, wow, « Ouais, mais c'est quand même hyper bizarre. » Et en même temps, « Mais c'est quoi ce truc euh, J'en veux
3: Selon une étude IFOP de 2019, 22% des femmes en couple hétérosexuel indiquaient avoir introduit un doigt dans l'anus de leur partenaire. Une pratique régulière seulement pour 2% d'entre elles.
4: Beaucoup d'hommes pensent que tout ce qui est en lien avec la zone anale, le périnée, et, et, et le fait d'être touché, d'être léché, d'être pénétré à cet endroit-là, c'est forcément de l'homosexualité refoulée. Et il y a des hommes qui ne supportent pas ça. C'est-à-dire que, il le, le, y a, a d'autres hommes, au contraire, que ça intéresse, hein, bien entendu. Mais, euh, mais le, lien, il est, le lien, il est direct.
3: Quand il a trouvé son point P, son point prostatique, Florian était seul. Il a utilisé un sextoy mais pas vraiment celui décrit par Alain Eril
1: en fait j'ai déjà essayé avec un sextoy euh, un sextoy de, de pénétration euh, féminine quoi enfin c'était pas un go de ceinture mais un espèce de truc un peu dans le style et, euh, et c'était euh, j'aime bien j'aime bien, bien ce principe là quoi. carrément ouais, ouais, je, vais, je vais recommencer après je sens que je suis un peu euh, douillé je suis un peu douillé des fesses quoi mais bon, ça va ça va, va s'arranger. Malgré tout, j'ai passé ma vie sexuelle à, à pénétrer, avec mon sexe. Et là, en fait, de me mettre dans la position de celui qui se fait pénétrer, c'est quand même, c'est hyper cool, mais c'est quand même un sacré truc.
3: Mais Jérémy insiste, pas de pression.
2: Euh, il faut y aller que si on a envie d'y aller, tout simplement, euh, et surtout par soi-même, déjà dans un premier temps, pour savoir si on apprécie. Euh, et c'est vrai que euh, moi, je conseille aux gens de faire ça, et une fois qu'ils ont trouvé, ok, ben d'y aller et d'en parler peut-être avec leur partenaire, quel que soit le genre, et surtout, euh, peut-être aussi d'utiliser des toys par soi-même au départ, pour... Euh, Apporter le toys dans l'acte, on va dire, si on préfère, hein, plutôt que d'avoir ce côté euh, pénétratif d'une tierce personne. Mais euh, voilà, de découvrir par soi-même et de ne pas forcément euh, avoir des objectifs, parce que c'est super dur à trouver en fait déjà la, le, la prostate. Et euh, l'orgasme prostatique, n'en parlons pas, ça peut prendre des heures, voire des mois. quoi. Hein.
3: Vous venez d'écouter le quatrième épisode des Français au lit. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur rtl.fr et vos plateformes d'écoute préférées. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Florian, Andrew et Jean-Charles qui nous parleront de leur goût et de ce qu'ils pensent de la pornographie.